0: Tu montes, on monte. Tu descends, on Tu dans la rivière, on se Le soir, c'est couleur tropicale. puis les raisons que nous avons de nous révolter. Génération consciente. Seule la lutte
1: Vous avez commencé par réveiller ma curiosité. Couleur tropicale. Mais là, vous captez mon attention.
2: <rire> couleur tropicale avec Claudicia.
1: Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanuto, bonne arrivée la famille. Notez que demain, nous recevrons Asalfo de Magic System, présentation du FEMUA, la 15e édition. Tony Chasseur, grand monsieur des musiques caribéennes, chef d'orchestre, chanteur et, et bien plus encore. Et puis, Tripaniana, c'est l'un des troublions de la musique ivoirienne en ce moment. Mercredi, place à une sélection musicale et puis nous rendrons hommage à Ismaïla Touré. Jeudi, nos invités seront Mia Guise, la Sénégalaise, Rachel Allison. Rachel Allison du pays, et oui. tu sais. Et, oui. et puis Leila Negro, donc le Sénégal, les Antilles, l'île de la Réunion. Et puis vendredi, des nouveautés, vos notes vocales et la sélection des gold, des tubes devenus cultes. Son Instagram regorge de photos, genre mannequin, mais ne vous y trompez pas, son meilleur défilé est celui des mots, Laura Bacot oh, merci
3: Applaudi, bonsoir Claudie, bonsoir Laura. Ça fait plaisir ou pas ah ben C'est hyper touchant, je ne pensais pas qu'il parlait de Il moi. Il
4: croyait que tu
3: parlais de moi. Voilà, tu vois. Mais voilà, toute la gloire à moi, merci.
1: Si nous avions vécu au 18e ou 19e siècle, elle aurait probablement été une reine contre toutes les formes d'oppression et de colonisation. Wara Charlotte Gomis.
4: Bonsoir Claudie.
1: Bon, c'est de la science-fiction, hein, parce que tu es bien du 21e siècle. Hein.
4: Et pourtant, je continue à me battre.
1: Exactement. C'est la famille. C'est parce bonsoir. que tu es bonsoir, une guerrière. Bonsoir. Il est le petit Benjamin de l'équipe, un jeune homme au milieu de ces femmes à forte personnalité, mais ça n'impressionne pas. Stéphane Limon. Bonsoir Claudie, bonsoir à tous. Bonsoir. Je, je, je te trouve assis très bas. C'est ton siège qui est très bas ou elles sont vraiment plus grandes que toi Eh bah ben
2: écoute Claudie je crois que c'est les femmes qui sont à côté de moi qui sont plus hautes, bon. qui sont au, au,
1: au niveau, tout ce que tu fais. Ouais, c'est ma mot, tu as raison, tu as raison. J'en perds mes mots carrément, hein. j'en perds mes mots, j'en perds mes mots. C'est juste pour te dire que... Comment allez-vous les chroniqueuses mais je écoute... parle pour vous trois, parce que dans Couleur Tropicale, il faut l'expliquer à Stéphane, lorsqu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est le féminin qui l'emporte.
2: Et je comprends tout à fait. Voilà. C'est tout comprends. à leur honneur. Exactement. Ces belles femmes qui sont autour de moi, d'ailleurs. Ouais.
1: T'as vu elle, ah, elle, elle, elle devient un peu macho. Elle devient... Mais ah, elle, je, est... je, je dit qu'elles étaient belles, il y ouais. macho.
4: Je l'ai bon. déjà prévenu tout à
1: l'heure. <rire> bon. Non, mais... Vous avez tous entendu probablement parler de cette affreuse, de cette sale affaire, la mort de Claude Jean-Pierre, paisible retraité en Guadeloupe, décédé le 3 décembre après un contrôle routier où un gendarme a fait montre d'une violence extrême et euh, injustifiée face à un homme de 67 ans euh, qui euh, ne résistait à rien d'ailleurs, qui était là... Euh, Fatia euh, Alcabellar, euh, la fille de Claude-Jean-Pierre et euh, Christophe Sinan, le gendre de Claude-Jean-Pierre sont nos invités et on va revenir sur cette affaire parce qu'il y a eu un non-lieu, un non-lieu a été prononcé et, euh, et là ça ne peut que, que révolter les femmes et les hommes et prix de justice. Et puis nous venons de l'apprendre Ismaël Latouré, l'un des deux membres fondateurs de touré vient de nous quitter, il avait 73 ans Mercredi, nous, euh, nous parlerons encore un petit peu plus de lui et tout à l'heure, nous lui rendrons hommage. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec, euh, avec Tidiane, avec Sirou, euh, l'un des deux puisqu'ils ne sont plus que deux. Même si l'aventure a commencé, c'était un petit peu plus nombreux avant. Et, euh, et c'est vrai qu'il me disait à quel point euh, il s'était battu contre la maladie depuis de nombreuses années. Et euh, voilà, la maladie est raison de lui, mais il nous laisse des choses extraordinaires. On va parler euh, évidemment de Ismaël Latouré dans un instant. On commence avec le choix musical de Laura.
3: Oui. Eh bien, mon choix musical n'est tout autre que Tiakola que vous connaissez très bien parce qu'on ouais. l'a déjà vu ici. En plus.
1: Bah, il est venu avec quatre queues ouais. déjà avec son groupe. Puis il est venu lui avec Thiacola. Il est venu lui seul, Tiakola. Pour son premier album solo, Melo d'ailleurs, c'est le, le nom de l'album solo, si je me trompe pas, ouais, vélo. oui c'est Melo, c'est ça. Ouais, c'est ça,
3: c'est Melo.
1: Et d'ailleurs, lorsque je lui dis, bon alors queues, c'est fini, il me fait mmm, Non C'est fini <rire> c'est fini, c'est tout Mais c'est quelqu'un
3: de très Alors, humble Et justement, c'est pour ça que je voulais le rendre Entre parenthèses, hommage pour déjà La prestation qu'il a eue aux victoires de la musique Avec son titre Parapluie ouais. Que je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas entendu Ou pas, ou déjà ouais. Donc voilà, Et pas la prestation
1: était bluffante était ouais, Belle prestation, mais il n'a pas reçu de prix On, on les... se demande bien pourquoi <rire> Ce sont les victoires de la musique On en parlera <rire> On va en oh, parler dans, en plus plus dans un instant
0: les valeurs passent avant la haille, la valise passe devant la douane, mais jamais brûler les étapes. Surtout quand on connaît son toit, on sera sûr en disant qu'on n'a qu'une vie. Surtout quand on est mal, la France avait besoin de moi. Donc rajoute une troisième étoile. J'en ai eu des grosses pertes Je Grosse crois qu'il ne ferait pas de constat, constat. Devenir un moteur Tu dis t'as jamais de non-stop non -stop. abandonner, j'ai mis trop de temps Donc avant d'aller, j'ai réfléchi Avant la nuit, je me suis dit Je peux pas abandonner tous mes obstacles Dans les bons moments, je souhaite la santé Aujourd'hui, ça devient un problème Mais faut détendre l'atmosphère Quand il n'y a pas ma tête sur les autres sphères Bien ressentir ce que je pensais J'aimerais bien revoir tout ce qui s'est passé L'avenir est déjà tracé Ne sois pas surpris devant la transat bah, le qu'on fait c'est du sévi Pas besoin de faire un movie Ça débite toute l'année sous Covid Et ceux qui pensent qu'on a les déviés T'inquiète pas on reçoit des devis Devant la police devient novice Je viens à Madrid tu le nuévé C'est vrai qu'on s'arrête plus Le gamme c'est rapide De voir il pleut des balles J'ai déjà prévu mon parapluie C'est vrai que parfois on s'est raté Souvent on s'est retenu Avec lui vais mettre la balle Mais je suis resté sur mes appuis J'attends pas tout ça pour qu'on me respecte moi et pour notre bien, stop, les restes, loin de moi Au final, je dois que compter sur moi Et pour notre bien, stop, les restes, loin de moi Au final, je dois que compter sur Vrai ouais, qu'on s'est Souvent, on s'est retenu Ils Veulent me faire la dé, je veux pas leur faire Rien à foutre, tu pas des leurs Qu'il des méchants caractères C'est dans la tête, c'est ça le thème J'arrive avec un nouveau geste pour faire du, bris dans du bruit dans le stade Ils disent que ça les dérange quand tu fais pas dans stade. Ils croquent la pomme, laissent les croire, ils font pas le poids Toutes les blessures sont dans le dos, tous les outils sont dans le coffre Fait pas cette sale vie, car c'est toujours le proche, celui qui t'offre parle même pas de ceux qui doivent, tous ces sourds ils font la teuf Essayez de temporiser, et je me sens pas chez moi Dehors il pleut et fort rien laisser, mais j'ai coffré mon parapluie Parapluie,
1: Tiacola, c'est le choix de Laura Backup Tiacola qui sera sur euh, la scène de... La scène,
3: Claudie, ne me pose pas cette question. J'ai très peur de, de ma réponse. <rire> Je n'ai pas ré vérifié. <rire> il sera sur scène.
1: Annabelle, tu me, donnes, tu me redonnes la date, s'il te plaît. Tiacola sera sur scène et tout le monde se bat. En ce moment, euh, j'ai quelques personnes autour de moi. Il n'y a pas des places pour aller voir Tiacola. Il y a ma fille qui va aller voir Tiacola. Mon fils va aller voir Tiacola. Je veux aller voir tiacola. <rire> tout le monde veut aller voir tiacola. Bah, Quel est l'événement dont nous allons parler
3: Et bah Justement, un événement où tiacola a participé. Mais... C'est un événement euh, très important en tout cas pour euh, la culture urbaine. Et oui. tiacola
1: sera le 12 mars à l'Olympia.
3: Voilà. On a... Merci beaucoup euh, Annabelle.
1: Non, pas Annabelle.
3: <rire> ah, c'est toi Non,
1: c'est Mathieu. Ah, bah bah, merci, bah, je... ah non, c'est Annabelle, Annabelle. Ah, bah
3: Annabelle, merci. Annabelle. Donc en fait, voilà, on, on parle d'un événement qui est très important pour la culture urbaine, qui oui. s'appelle les... Oui. Qui est donc la toute première cérémonie de récompense des artistes urbains. Oui. Donc vraiment, ça regroupe le rap, le hip-hop, le R&B, la pop. Il euh, faut savoir que ces catégories de musique, cette catégorie de musique a est toujours sous représentée dans des cérémonies dites traditionnelles. Je pense qu'on l'a vu au Energy Music Awards oui. euh, ou aux Victoires de la musique, sur lesquels tu y as
1: bien assisté. Il faut quand même juste préciser pour être vraiment très précis dans cette précision qui est appréciable lorsqu'elle est très précise. Plus précise, <rire> plus précise encore, c'est-à-dire que deux catégories ont été supprimées des victoires de la musique, oui, catégorie bien. musique urbaine mm -hmm. et musique du monde.
3: C'est exactement ça. Enfin, ouais. les, au final, euh, on parle du rap, mais, mais je pense à d'autres musiques, comme éventuellement les, euh, le, le zouk, qui ouais. n'est pas du tout représenté ouais. dans, ces, dans oui, ce genre oui, oui, d'événements. Oui. Voilà. Et qui on... a une forte influence et... dans la bah oui. musique en général. Bah oui, parce que exactement. tout le monde fait du
1: zouk aujourd'hui. Exactement, finalement. et tout le <rire> monde se met
3: en à vrai, la Tout le monde à... fait du
4: zouk, mais personne n'appelle
3: ça zouk. C'est ça qui est drôle. Et donc voilà, il y a une polémique autour et, et forcément Tiacola n'est pas le premier, il faut savoir que c'est une, une constatation qui part de plusieurs faits et il faut croire qu'on a eu une réponse au final à, notre, à nos plaintes puisqu'on a mis en place donc, la cérémonie des flammes qui aura donc lieu le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet c'est un projet qui a l'initiative de, de deux médias, Yard et Bouscapé je ne sais pas si vous connaissez oui, oui. bien sûr, mais aussi de l'agence Marketing Smile qui, euh, qui en coalition décide de mettre en place cet événement et dont l'objectif est, j'espère, de le faire perdurer dans le temps pour que ce soit un rendez-vous annuel. Est-ce voilà. qu'on se
1: rend compte quand même dans un pays qui n'arrête pas et les politiques, les intellectuels n'arrêtent pas de dire que la France n'est pas un pays de communauté c'est un pays de citoyenneté et finalement à travers ce genre d'élimination d'une frange de, de, de la population artistique et bien, eh bien on crée justement des, des communautés c'est-à-dire on oblige certains à s'organiser pour qu'ils puissent bah, se récompenser, être récompensés au regard de ce qu'ils représentent euh, dans, dans ce paysage musical. C'est hallucinant, on se marche sur la tête, on ruse avec les principes républicains et voilà ce à quoi ça aboutit. Mais à la limite, j'ai envie de dire. Mais finalement, <rire> c'est une bonne nouvelle, parce
4: que ça nous a poussé, à, ça nous a poussé à faire les choses. Exactement. Donc que là, on, malheureusement, on part un petit peu sur le modèle américain, tu vois, avec les beat awards, etc. Oui, oui mais. Mais si, Totalement. Voilà, il faut le faire, ouais, et finalement, ce sera reconnu et mondialement. Donc. Ben oui, ouais, je l'espère. Mais voilà, en tout
1: cas. Si tu sais sais quoi, ça, va, ça va même dépasser les victoires de la musique.
4: Ah,
3: mais j'en suis certaine. Mais là, chaque année, je fais mon Ivoirien.
1: Une... rien. Non, mais parce que c'est vrai, <rire> les flammes, ça, quand, quand les flammes vont monter comme ça, brûler les victoires de la musique. Mais non, mais c'est vrai. Et moi, je, je souhaite le 11 mai n'est pas une date comme les autres. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de la disparition de Bob Marley. Mmh. Et, euh, et, et que cette date-là puisse porter chance, justement, euh, que notre ancêtre, que notre grand Bob Marley puisse porter chance à ses récompenses et à tous les artistes qui sont donc Exactement. nommés. Voilà. Exactement. Puisque tu voulais, euh, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Wara non, non, non c'est vrai, parce qu'elle est très virulente sur la question également, non, mais, bien. <rire> mais oui, mais oui, mais elle a raison. Ton choix musical, cher Ah oh
4: là là, mon choix musical. Alors, personne n'a raté ça, hein, cette semaine, c'était le concert de Chris Brown. C'est sa tournée européenne qui s'appelle euh, le Breezy, euh, pardon. le Under the Influence Under Tour, Tour 2023, voilà. c'est sa tournée tu européenne. Tu parles à côté d'un fan, wow. Je suis
2: fan aussi, des toi, c'est ma chronique. <rire> aime <La même> toi. <temps. rire> depuis tout à l'heure, je, je fais clair. que des compliments, et elle est méchante avec moi. Ouais, non, pas du tout. Sauf, non, mais, sauf que là, mais qui si aime tu bien,
4: veux... chatille bien, n'est-ce pas <rire>
2: là, Voilà, exactement. Voilà.
1: <rire> Alors, il faut savoir que... 30 secondes. Mais si tu sens qu'elle flanche, n'hésite pas à la reprendre hein, et lui oh. dire c'est ça tu es je suis le, je suis le premier fan de Chris Brown. Exactement. Oh, pas du tout à ce
4: je suis super fan de Chris Brown même si je n'étais pas au conseil. Je... je vais
1: vous faire un quiz <rire> sur Chris Brown à tous les deux. Alors on là est prêt, on est prêt. est Ça c'est sûr et certain. On est prêt. Bon allez fais ta preuve.
4: Déjà. À la base, l'album Rizzi est sorti en 2022. Mais ce que j'ai trouvé super sympa en fait, c'est que le titre que j'ai choisi aujourd'hui, qui s'appelle Psyche, on a euh, le clip a été dévoilé juste avant les dates. Française, les dates parisiennes de Chris Brown. Et j'ai adoré. Donc Chris Brown habituellement nous a habitués à ce que sa direction artistique soit extraordinaire, à ce que ses chorégraphies soient superbes. Non seulement il fait bien sûr une dédicace uh, au king of the pop, oui. Michael Jackson, oui, oui, oui. mais il fait aussi une très belle collaboration avec Jack Harlow, donc la star montante un petit peu du hip-hop qui, qui est intervenu dans What's Poppin' et Industry Baby. Oui. Mais il y en a aussi une belle dédicace et une danse avec Cassie. Est-ce que vous vous souvenez de Cassie, Cassie. 2006, Me and You? Oui, j'étais un bébé, mais
2: évidemment, je me souviens. Ça tournait en boucle à la radio. Donc, voilà pourquoi c'est un temps. de
4: mes titres préférés on et on en reparle après. Exactement. Écoutez ça.
0: Now she reading my mind, she catch me every time She might be psychic, but I like it She know it. about the mother girl, but she's still on my mind A third eye's always on me Might be psychic, but her like it yeah. Loosen up, baby you're a dime, can you choose me up? You know I'm not with a lot of goofy stuff Don't confuse yourself. I told you plenty times I've been through some stuff. A lot on my mind, yeah. Times get rough. You give me a sign, I'll end you up, up high. I got the keys in the trunk. If it come down to it, would you lie for me? Put your life on the line, cry for me. All I'm asking from you is a little loyalty. All I'm asking from you is a little loyalty, yeah. I wanna know how she know And how she reading in my mind. She catch me every time. She I
3: know it's late, but there's so much I can offer of you I know you can't get these party promoters off of you But tell me, would you slide for me if I call for you? Hop in the shower, let me wash
0: that club off of you And I got some gate for that cosmigos. I know that tequila aggravates your all the ego. And that little body that you got is like a cheat code. You a sweetheart, but I know that you a freak, though. I know you at the club sipping Clego, rapping to that
3: dirky o But you know I know that you a geek, though. I know that you watch anime. I know you'd rather be home. I know you
0: had an emo phase and you had a ringtone that went like... Yes, I have and I'm growing impatient Growing up, I used to go in the basement Now I'm grown
3: and we on the top, floor, it's amazing The penthouse, NASA, I'll show you what spaces First, second, third, I can show you the bases I don't have to say shit Cause I feel like you know what I'm thinking
0: I wanna know how she know. And now she reading my mind She
4: catch
1: me every time a didn't hear Cassie
4: Cassie Cassie on a
1: Qu'est-ce qui se passe Si vous nous rejoignez sur la radio du monde, c'est Couleurs Tropicales et les chroniqueuses sont à la maison, c'est-à-dire deux chroniqueuses et un chroniqueur chroniqueuse, hein, puisque le féminin emportant dans notre démesure musicale, il y a Laura Backup, il y a Stéphane Linon. et le titre de Chris Brown que vous écoutez à l'instant est le choix de Wara Charlotte Gomis, le titre c'est...
4: Psychique, oui. mais ça s'écrit psychique. Ouais, moi j'ai bien français. Non, moi je suis français. Hein. Alors pour tous ceux oui. qui ont raté les deux premières dates de Chris Brown, il faut savoir qu'il y en a une troisième. Ouais. Donc il va passer par la, euh, la Belgique, Bruxelles, patati patata et il revient en France le 26 mars. Et franchement, c'est un show qui est extraordinaire. Et il reprend ses meilleurs titres depuis le tout début de sa carrière. Ses danseurs sont magnifiques. Ouais. Et en plus de ça, bon, le traditionnel, je mets une fille au milieu de la scène et je lui fais des trucs là. Ça. incontournable ah.
1: non, mais, alors c'est bien sert pour non, ça mais, en fait tout à fait place. je me mets à la place de tout nos, toutes nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent aux quatre coins du monde se disant ouais Paris, Chris Brown Paris, Paris et nous tu vois même sur le continent certains disent on aimerait bien voir Chris Brown, c'est vrai que les afro-américains ne vont plus, surtout en Afrique francophone, ils vont plus en Afrique francophone. Ils Alors, vont en Afrique du Sud, Il y a une ils époque où vous, y, où vous y allez,
4: mais on en parlait la dernière fois, toi et moi, ah bah dis, oui. je pense qu'il faut aussi les structures pour les accueillir, les bonnes il a, organisations. Il y a, il y a, il y a eu de des bons incidents. Professionnels.
1: Non, il y a de bons professionnels, mais enfin, ça coûte les Américains coûtent cher. Ouais, ouais, les Afro-Américains coûtent très, très, très cher. Mais il, mais il faudrait peut-être quelqu'un pour les lier. Mais il y a un pays, moi, je connais un pays, euh, le Gabon, mais et sûr. au Gabon, tout le monde. On a fait venir Jay-Z, de grandes euh stars Afro-Américaines sont venues.
4: Alors du coup, il faut réouvrir le dialogue. Ah ouais réouvrir le dialogue bah avec, oui. avec les Américains et leur faire comprendre que l'avenir, c'est aussi l'Afrique.
1: De quoi souhaites-tu nous parler
4: Ah, bah du coup... <rire> on, on... alors on va parler d'Afrique. Et du coup, on, on passe de, 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 le, du truc un petit peu euh, très léger à quelque chose de vraiment très sérieux. Alors je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai été interpellée, puisqu'au départ, c'est mes amis, des contacts, qui m'ont envoyé des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai vu des vidéos très alarmantes et très inquiétantes. Et ça concerne ce qui se passe pour les migrants et tout simplement les Noirs subsahariens, les, donc les, les Africains subsahariens en Tunisie. Donc déjà, il y a déjà eu des actions et des vidéos qui circulaient avant. Donc on se rend compte qu'en Tunisie, il y a une montée du racisme et on se demande pourquoi. Ensuite, il y a eu un événement très, très médiatique qui oui. est survenu. C'est le discours du président... Ouais. J'ai tout noté, que, ça fait ouais. trop Ka de trucs, du président tunisien, Kais Saïd, ouais. qui a eu lieu le mardi 22 février 2022, ça veut dire la semaine dernière exactement. Et ce qu'il faut retenir, en fait, parce que je ne vais pas parler de tout, de tout son discours, ce qu'il oui, faut oui, retenir, oui. c'est qu'il a parlé de hordes de migrants clandestins. Oui. Et euh, il a aussi dit que la présence de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, donc parlons clairement de noirs, oui. En Tunisie, est une source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Là, il
1: a même parlé de complot. Il a dit que c'était ouais. un complot. Et j'allais terminer en disant, il Pardon. est même
4: parti en mode complotiste. Ouais. Donc là, on va très très loin, où il affirme que l'immigration relève d'un plan criminel pour changer la composition du pays euh, du paysage démographique du pays. Ouais.
1: Alors, en, en disant, en ajoutant que c'est un pays euh, arabe et de confession musulmane.
4: Tout à fait, mais il ouais. n'y a pas de pays euh, africains qui euh, sont musulmans. de confession musulmane. Mais... Excusez-moi. Donc alors déjà à la base c'est des propos, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de propos mais c'est grave et très dangereux quand ça vient de la bouche d'un représentant de l'État, du président, d'un
1: président et africain. D'un
4: président africain. Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé, vous imaginez bien Tout à coup, d'un côté, on a eu des manifestations de haine et de violence contre les migrants. Donc là, – En président Tunisie, fait, hein, tu En dire. Tunisie, bien ouais, sûr. Donc ouais. le président fait, d'après lui, la distinction entre les migrants légaux et les migrants illégaux. Mais quand tu es dans la rue, on ne fait pas la distinction entre un migrant, euh, un migrant qui a des papiers et qui a une carte de résidence euh, et un migrant qui ne l'a pas. Donc du coup, on a été témoin de saccages. Ça veut dire qu'il y a des résidences où il y avait beaucoup de migrants africains qui ont été saccagés, attaqués, brûlés. Les gens sont jetés à la rue. – Oui.
1: Dit, oui d'accord Oui, on a entendu, il y a un, un jeune homme justement qui, euh, qui avait donc son boulot Et euh, son patron lui a dit Je suis désolé, je ne peux plus continuer à Alors travailler. ça, c'est
4: les conséquences de la loi ouais. tunisienne Attention, ouais. donc là, on n'est pas que sur et un il discours Il a perdu son logement aussi Exactement, on n'est pas que sur un discours Aujourd'hui, euh, la loi sur les euh, personnes Qui n'ont pas de carte de résidence est beaucoup plus, elle, elle est beaucoup plus sévère Ça veut dire que maintenant Ce ne sont pas que les migrants qui ont une pression C'est les bailleurs Ça veut mm -hmm. dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les bailleurs qui ont euh, des locataires qui sont migrants et qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de carte de résident, ont l'obligation de les foutre à la porte. Je, dis ça, je le dis comme ça, oui, oui. de les foutre à la porte. Sinon, ils risquent 15 jours de prison. Maintenant, les, euh, les employeurs qui employaient des migrants sans carte de résident ont l'obligation de les virer. Donc en résumé, au fait, on les fout à la rue, ils n'ont plus de maison. On, leur prie, on les prive de leurs emplois, donc ils ne peuvent pas travailler. Et on les met dans la rue, dans la rue où ils subissent des attaques racistes et aussi des abus de pouvoir parce qu'il n'y a pas que les citoyens qui les attaquent, il y a aussi la police. Donc, quand j'ai entendu tout ça, moi, j'ai été choquée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, J'avais jamais entendu de ma vie que la Tunisie pouvait être un pays avec une telle haine. Alors, Mais j'ai été ravie
1: oui, de oui, voir que la terminer. semaine
4: dernière, oui. c'est-à-dire samedi dernier, il y a eu une manifestation. Voilà,
1: merci de le Donc, dire. Donc
4: les Tunisiens se sont levés. Et il y a eu une manifestation à Tunis. Et ils ont dit, nous ne sommes pas racistes et nous resterons auprès de nos frères africains. Nous sommes tous des Africains. Et je pense qu'il faudrait que certains re-regardent la carte et re-regardent où se situe la Tunisie ou le Maroc ou l'Algérie dans cette planète oui. donc moi en fait je ne suis pas là pour, pour pointer du doigt je suis juste outré par ce qui se passe mais ça m'inquiète énormément mais je suis ravie de voir qu'il y a des personnes qui se lèvent et qui se battent pour les droits de l'homme oui.
1: merci d'avoir euh, dit d'avoir précisé qu'il y a en Tunisie des femmes et des hommes qui se lèvent des associations euh, qui, euh, qui militent justement qui militent depuis longtemps déjà pour aider les migrants au quotidien et, euh, et qui là ont décidé que le, le, le la décision le pro, les propos les du, propos président, du président, président, des propos inacceptables. Exact. Et puis je voudrais juste dire qu'il y a toujours eu euh, du, euh, du racisme en Tunisie envers les noirs parce qu'il y a des Tunisiens noirs. Oui. Il y a des Tunisiens noirs, tout comme il y a, il y a des Algériens Maroc noirs, des Marocains Alors, ils noirs. Ils sont du sud, ils sont toujours, ils sont plutôt du sud hein, évidemment, et ils subissent un racisme depuis depuis très longtemps. Mais il y a là encore, et c'est bien de le dire, il y a des femmes et des hommes en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Qui, qui se lève et qui n'acceptent pas ça. Alors maintenant, on attend les réactions des responsables plus, des autres chefs d'État.
4: C'est ça. Mais euh, ce qui voilà, m'inquiète le plus, africaine. en fait, c'est que du coup, à partir du moment où c'est un chef d'État, c'est comme si on prenait un racisme d'État. Ouais. Et que du coup, j'ai lu que, en fait, il n'y a aucun droit pour la protection des migrants en Tunisie. Et du coup, ça facilite en fait les gestes de violence et de racisme. Alors,
1: faut-il, puisque je ne nommerai pas son nom, mais un, un militant panafricaniste euh, ce week-end, avec qui je discutais et euh, m'appelait pour me dire, il faut qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'il y ait des manifestations euh, devant toutes les ambassades de Tunisie, euh, en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, et qu'on fasse quelque chose également à Paris. Est-ce qu'il vous semble nécessaire de faire des manifestations Est-ce que c'est la solution ou est-ce que maintenant que la diplomatie, parce que pour le coup la diplomatie commence à, à, à prendre le pas sur cette question-là et commence à jouer son rôle
4: Moi, pense... Moi si j'ai bien appris une chose, c'est que dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours quand les gens se sont levés ensemble que les choses ont bougé. Mmh. Tout et les manifestations ont tout, font partie de notre histoire de l'histoire de la France, en Afrique, etc. Quand, les, quand il y a eu des grands changements, c'est que le peuple s'est levé, le peuple a parlé.
3: Mais est-ce que c'est nécessaire devant l'ambassade de la Tunisie Je ne sais pas, peut-être devant les autres ambassades, oui, mais la Tunisie, en soi, mmh. c'est une et même institut, quoi. institution.
2: Ouais. Pardon. Avec une simple manifestation, en soi, le message il peut passer, être clair, pas forcément en prenant des proportions enfin comme le dit Laura euh, je pense que juste une manifestation sans forcément aller euh, devant l'ambassade des États-Unis pourrait faire l'affaire.
1: Tunisie. Tunisie. Tunisie, Tunisie. Mais il a raison par les États-Unis parce que Non, j'ai dit Tunisie. Oui. Ah, États-Unis. États mais ah, mon... tu as raison. <rire> non mais ce lapsus c'est Non non, ouais. Mon cher Stéphane, tu vas garder la parole. Okay. Qui souhaites-tu nous faire entendre Quel est ton choix cette semaine
2: Alors, simplement, moi je suis arrivé de bonne humeur, dans un bon mood. Dans deux mois, c'est le mois de mars. J'ai même refait mes contours pour l'occasion. Bon, je m'éparpille. <rire> mets... En gros, je me suis dit qu'il fallait une musique qui ramène de la joie, de la bonne humeur. Et j'ai choisi Kokoro, Damza avec CK. Ouais. Donc, qui est tiré de l'album Sincèrement, Damza qui est sorti il y a deux semaines et qui est déjà le meilleur démarrage pour un album rap en 2023.
1: de mmh. ça, c'est le choix de monsieur Stéphane Ninon, le petit dernier dans l'équipe. <rire> Parmi éviter ma baby devient ma
0: number one. Parmi plus jamais quelqu'un ne pourra te faire encore mal. Rappelle-toi tes soirées où j'me noyais dans l'alcool. Plongé dans le noir, mon bébé, plongé dans le coma. Give me des coco cocoro. Elle veut le gros lo 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 lo. Ah hmm. ah 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 Coco, coco last December, do you remember, you've been there for the center, all my eyes when I see you, your credentials, I say I must to enter, your body is essential to my life, to my life, mm -hmm. enjoy ya. special double love, baby, I wanna show ya.
1: Le titre, Hamza et CK, c'est le choix de Stéphane Ninon. De quel événement souhaites-tu nous parler
2: alors aujourd'hui, Claudie, je ne vais pas vous parler d'un événement, mais plutôt d'une rumeur qui enflamme la toile depuis quelques jours, celle d'un potentiel rabibochage entre Kanye West et la marque Adidas. Mais histoire de mieux comprendre cette histoire, on va la recontextualiser un peu. Hein. Donc plus besoin de présenter Kanye West, je pense, pilier du rap américain, producteur hyper influent sur la scène, homme d'affaires hors norme, mais aussi personnalité, connue pour avoir un petit côté sulfureux, voire controversé. Si on doit prendre quelques exemples, il y a les VMAs de 2009, où il a interrompu. Taylor Swift en déclarant que Beyoncé aurait dû gagner le prix du meilleur clip féminin à sa place. Son soutien envers Donald Trump lors des élections présidentielles américaines en 2016 avait fait pas mal réagir. Et il y a aussi son clip Easy, sorti il y a un an, où il met en scène la mort de l'acteur Pete Davidson, nouveau compagnon de son ex-femme Kim Kardashian, et il avait même été banni des Grammy Awards à cause de ça. Mais cette éviction n'était que les débuts d'une vague de boycotts. Vous avez sûrement dû en entendre parler, ces derniers mois l'empire Kanye West a connu une chute Monumental. L'élément déclencheur de tout ça, bah, plusieurs tweets antisémites. Alors bien sûr, Twitter avait par la suite supprimé ses déclarations et par la même occasion suspendu son compte pour non-respect des règles. Mais elles avaient pris une telle ampleur que plusieurs marques ont décidé d'arrêter de collaborer avec le rappeur de Chicago. Parmi elles, on pouvait retrouver Balenciaga, mais aussi Adidas, avec qui il avait créé la gamme Yeezy, qui l'avait rendu milliardaire. Sauf que depuis cette... la fin de cette collaboration, Adidas perd de l'argent. Ils ont récemment déclaré dans un communiqué leur résultat net a baissé à 254 millions d'euros en 2022, voilà pourquoi ils auraient selon cette fameuse rumeur pensé dans un premier temps à développer la gamme avec un autre influenceur puis dans un second temps, ils auraient décidé de se retourner vers Kanye. Donc, ce qu'ils auraient envisagé, un accord pour vendre la partie des stocks restants qui sont estimés à 500 millions de dollars. Mais pour le moment, aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet.
1: Donc, euh, pour l'instant, euh, on attend. On attend. Pas de déclaration même de Kanye West, il n'a rien ni dit Ni de Kanye West, Aucun. ni
2: d'Adidas. Pour le moment, c'est que des rumeurs qui sont là sur la toile mais qui apparemment se pencherait plus euh, en la faveur de Kanye. Ouais,
1: c'est vrai qu'ils ont perdu ouais. tellement d'argent, ça a été violent pour, euh, pour Adidas. Hein. <rire> Et, Et puis... d'un autre côté, alors, est-ce que l'argent achète la bonne conscience C'est ça la question mais quand même. Surtout, ai oui, surtout chaud, que hein. selon
2: le magazine Forbes, Yeezy a quand même euh, rapporté 1,9 milliard de dollars à, à
4: la marque. Et il ne faut surtout pas oublier qu'avant cette collaboration, euh, Kanye West se déclarait en faillite. Mm.
2: Ça c'est vrai.
1: <rire>
2: ça c'est vrai aussi. D'accord.
1: Hommage à Ismaël La Touré. Au milieu des années 80, Touré Kounda a symbolisé l'Afrique à l'international et Paris est devenue la capitale des musiques africaines. Ou pour être plus juste, les stars africaines, et je pense à Maurice Kante, Ndour, Angélique Kidjo, Salif Keita, Papa Wemba, Manoudi Bango, et Fela et, et quelques autres, et donc Touré ont fait de Paris une ville africaine sans armes ni violence, juste avec des musiques et des chants. En 1980, la chanson Emma déferle sur le monde et surtout grâce à la version de 1985 extraite de l'album live Paris Ziguinchore, une référence, un album devenu culte. Emma, le titre, hommage à Ismaël Natoure. sous version live que l'on retrouve sur l'album Paris-Ziguinchor, sorti en 1985. C'est à deux, Sirou et Ismaella que l'aventure Touré Kunda se poursuit au milieu des années 90. En 1996, sort l'album Mouslaï sur lequel figure l'une des plus belles chansons de l'histoire et toute musique confondue. Ce titre, c'est Colladera, que nous écouterons tout à l'heure. Lorsqu'ils sont venus dans Couleur Tropicale présenter cette... Euh cet album magnifique, Ismaël Latouré, nous parlait justement de sa passion pour la musique. La musique pour moi je la définis comme un souvenir, je la définis comme euh, les instants forts qu'on trouve quand on est avec une personne qu'on aime bien, quand on est avec des gens avec qui on s'entend très bien, quand on a envie de vibrer avec euh, les uns et les autres. Et c'est vrai qu'en fait on se répète toujours, on radote pas mais on se répète presque. Ismaël Latouré s'en est allé cette nuit. Il aura lutté durant trois longues années face à la maladie. Ismaël Latouré n'avait que 73 ans. Cool, cool, cool,
0: Celui qui dit que couleur tropicale a ce pas chic, n'a qu'à bien écouter avant de parler.
1: Réagissez, commentez et posez vos questions sur
4: les pages Facebook, Instagram et Twitter
1: de Couleur Tropicale. Exprimez-vous avant, pendant et après l'émission. Ti-complet ou Ti-Pac complet ou ti Fatia, Alkebella, Christophe Sinon, merci d'être avec nous. Merci infiniment parce que vous sortez le respect tous les deux. Fatia, euh, fille de Claude Jean-Pierre et euh, Chris, Christophe, euh, le, le, le gendre de Claude Jean-Pierre. Et, euh, et depuis euh, presque trois ans maintenant. 2000, euh, 2020. 2000,
5: euh, alors, c'était fin 2020. C'était fin 2020. 2020.
1: Vous, êtes, vous êtes au combat pour que justice soit rendue. Euh, on va vous demander de, de, de revenir sur, euh, sur toute cette histoire. Euh, le 3 décembre 2020, donc Claude Jean-Pierre, je le disais, je le répète tout le temps, paisible retraité, euh, meurt à l'hôpital. Des suites de ses blessures causé par un gendarme qui, le, en novembre, c'était le, le 21 novembre 2020, 2020 lors d'un contrôle routier, fait usage d'une violence, de gestes extrêmement violents à l'endroit de, de, de ton père, Fatia, à l'endroit de Claude Jean-Pierre, et qui quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, causeront son, son décès. Aujourd'hui, on va parler du non-lieu, parce que c'est ce qui nous rend, nous tous, on est dans l'incompréhension euh, face à cela. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, la, la, la justice euh, vous traite-t-elle Alors, je, je pose la question comme cela, parce que on a eu le sentiment que tout a traîné long, longtemps, euh, qu'il n'y a pas eu les réponses au bon moment, que l'on est en droit d'attendre dans ce type d'affaires. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui, est qu toi, Fatia, tu perçois l'action de la justice, que la justice, on va essayer de généraliser et après, on va en vraiment entrer dans le sujet
5: Alors, depuis le début, on a eu ce mépris manifeste de la justice, puisque euh, au tout début, quand j'ai voulu porter plainte, dans un premier temps, ma plainte a été refusée. Donc ça, c'est déjà une première barrière qui a été dressée. Ensuite, on a eu ce, tous les délais qui étaient euh, rallongés. C'est-à-dire qu'on euh, avait des résultats d'autopsie qui devaient arriver à une certaine date, qui arrivaient deux semaines plus tard. On devait avoir euh, des comptes rendus médicaux, ils arrivaient avec beaucoup de retard. Et là, en fait, à la fin de l'instruction, le procureur avait le dossier. Il était censé rendre ses réquisitions au bout de trois mois à peu près. Et ça a mis plus de six mois. Donc la lenteur administrative, la lenteur juridique, on y fait face depuis euh, plus de deux ans. Et c'est là, en fait, euh, ça, ça met en lumière notre, le traitement des afro-descendants. Ce hein. c'est pas, pas des choses qu'on invente. Nous, on n'est on est pas traités comme tout le monde. Pourquoi On se pose la question. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on fait face à ça, malheureusement, mais ça ne nous empêche pas d'avancer.
1: Christophe Comment est-ce qu'ont réagi les avocats face à cela, eux qui ont l'habitude des dossiers aussi compliqués soient-ils Comment ont-ils réagi Que vous ont-ils dit Est-ce qu'eux aussi euh, ont confirmé le fait
6: que rien n'est normal dans la façon dont tout cela se déroule En fait, il y a eu une double réaction, en fait, puisqu'on était outrés, révoltés, aussi bien nous que les avocats. Mais en même temps, on n'a pas été surpris, puisque dès le début de l'affaire, le procureur Xavier Sico a montré un véritable parti pris dans cette affaire. Et c'est ce qu'on a dénoncé, ça a été aussi le moteur de notre lutte dès le début, puisqu'on s'est dit qu'un représentant de l'État, procureur de la République, euh, ne peut pas prendre parti lors d'une affaire aussi grave, puisqu'il s'agit du décès d'un homme. On parle d'un décès, on ne parle pas d'un fin d'hiver banal. Donc euh, normalement, un procureur de la République est censé euh, représenter l'État, représenter la justice, et donc euh, ne pas afficher de parti pris. Sauf qu'on l'a bien vu dès le début de sa conférence première conférence de presse, quand il prend ses fonctions euh, en Guadeloupe. Tout de suite, il a un parti pris pour les mises en cause. – Donc les gendarmes, les deux gendarmes. – Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Donc euh, tout de suite, ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit que déjà que le combat, il est difficile, quand on lutte contre l'État, c'est très très compliqué. Quand on lutte contre les agents de l'État, c'est encore plus compliqué quand il s'agit de, de forces armées, puisque les militaires, ce sont des militaires. – Les gendarmes sont des militaires. Exactement, exactement. Ouais. donc euh, ça rend la tâche encore plus compliquée malgré les éléments de preuve que, dont on dispose. – Alors
1: justement les éléments de preuve, euh, le, le, le juge lui voit, il, il voit, les, il a vu les, les images, les images de télésurveillance de, 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 de la ville de Déhaix, on voit donc la façon dont euh, Claude Jean-Pierre est extirpé oui. avec violence, on voit la façon dont il est… Euh, je ne peux même pas dire posé à terre, je, il, il est laissé à terre comme ça et puis euh, on lui met à un moment donné un chapeau sur, sur la tête parce qu'il fait chaud et, et le gendarme tient le chapeau avec son pied, cest dire le, le, le niveau de mépris. Comment est-ce que, euh, est que finalement on ne peut pas faire entendre raison au juge Comment est-ce que les avocats euh, réagissent face à ça Puisqu'il y a des preuves, elles sont là, elles sont matérielles les preuves.
6: Alors effectivement il a subi une déshumanisation, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Il a été déshumanisé lors de son contrôle. Le rien ne va, en fait, dans ce contrôle. La seule personne qui trouve qu'il n'y a pas euh, de quoi dire, c'est le procureur de la République. Mmh. Donc, effectivement, ça, ça soulève beaucoup de questions. Ça soulève beaucoup de questions euh, du traitement de la justice dans les ter des territoires dits d'outre-mer, où on se rend compte de plus en plus, euh, et les faits le montrent, c'est factuel, on a un traitement qui est toujours colonial.
1: Et les affaires se multiplient, parce qu'il y en a, a d'autres, euh, sauf qu'aujourd'hui, vous, vous avez décidé de vous lever, il y a des personnalités qui sont euh, là également euh, euh, avec vous, euh, Fatia et, et Christophe, et, et puis euh, vous décidez de, de, de faire en sorte que la presse, que les médias s'emparent de l'affaire. Est-ce que ça a suffi pour les faire bouger, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait un bloc monolithique et euh, ben bah non, notre position, elle est, elle est la suivante et on ne bougera pas, on défendra les gendarmes.
6: On est mitigé, on est mitigé puisqu'en fait, nous, on est persuadé que la pression populaire et la pression médiatique aura son rôle à jouer, quoi qu'il en soit, dans cette affaire.
1: Son... est-ce qu'elle a permis quand même, malgré tout, de faire avancer les
6: choses Oui, puisqu'on s'est ouais. rendu compte que dès la publication de la vidéo par le Média et M6, tout de suite, ouais. les gendarmes ont été mis sous statut de témoin assisté. Ouais. Là, pareil, on se rend compte qu'en Fatih et moi, on est monté au créneau et que ça a été très médiatisé en une semaine. Euh, on se rend compte que ben, on est reçu par des politiques, euh, on a une juge d'instruction euh, qui nous interdisait d'avoir accès aux éléments du dossier et là, tout d'un coup, elle nous autorise à y avoir accès. Donc, ça petit à petit, il y, y a des éléments qui reviennent en notre faveur.
5: Il y a des choses qui se débloquent. En fait, euh, comme disait Wara tout à l'heure, euh, le peuple est décisionnaire sur beaucoup de choses. On voit que quand le peuple se soulève, les choses bougent. Là, le peuple n'est pas encore totalement debout Puisque nous, en fait, on, on est là, on, on manifeste notre colère, mais il faut savoir aussi que ça bouillonne en Guadeloupe. Ça bouillonne pour beaucoup de choses. On a pas mal de problématiques qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas sur le point de l'être. Et en fait, euh, l'affaire de mon papa aujourd'hui, c'est la goutte de trop.
1: Alors, je, je, je répète depuis, euh, depuis quelques semaines que nos territoires sont des territoires de non-lieux. Dans l'affaire du chlordécone, il y a un non-lieu, alors mmh. que l'empoisonnement des sols... Euh, est connu de tous. On sait euh, qui a bénéficié de cet empoisonnement des sols avec ce pesticide le chlordécone, qui l'a autorisé. Mmh. Euh, il y a des cancers de la prostate, euh, le taux et c'est le plus élevé au monde, le taux de cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique, c'est le plus élevé au monde. Mmh. On sait, il y aura probablement d'autres maladies euh, qui, 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 qui vont euh, qui, se seront, qui se déclencheront peut-être chez, chez les Guadeloupéens et des Martiniquais, non mmh. lieu donc dans cette affaire. L'affaire Claude-Jean-Pierre, où là encore les preuves sont là, les preuves matérielles, flag, grand non-lieu et, et, et je dis que nos territoires deviennent des non-lieux.
6: Des territoires de non lieux et, et même à mettre au pluriel. Alors, je vais juste rajouter une petite précision. Pour l'instant, le non-lieu n'est pas définitif. Donc là, on a eu le réquisitoire du procureur, sauf que c'est la juge d'instruction qui prendra la décision finale.
4: Moi, j'avais une, une question. Alors. J'avais une euh, question. C'est deux questions vraiment très très simples. Euh, la première, c'est, il y a eu une autopsie, n'est-ce pas Oui. Quelle mmh. est la cause du décès
5: Alors, la cause du décès, en fait, c'est le choc sur le portant de la, sur le montant de la portière qui a donc, causé les deux, euh, les deux fractures au niveau des cervicales, voilà. pardon, la compression de la moelle épinière.
4: Donc, donc
5: ça déjà, c'est une première cause.
4: Les conséquences directes à cette à, les à ce contrôle Les conséquences directes. directes, tout à fait. Bien sûr. Et on a une vidéo. C'est ça. Donc je ne comprends pas comment il est possible à l'heure d'aujourd'hui qu'on puisse parler d'un non-lieu. Tout à a fait. On a une cause du décès qui est effective, donc ce sont des blessures qui sont les conséquences de ce contrôle-là, les conséquences des actes violents qui ont été commis par ce gendarme. Il est décédé à cause de ça. Oui, on est d'accord. Et en plus, on a une vidéo. Oui. À quel moment, en fait... Le procureur peut dire que c'est un non-lieu. Mmh. Comment, ah, comment il a justifié ce non-lieu
6: Alors, en termes juridiques, il y a des termes précis. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une mise en examen, il faut qu'il y ait des éléments de preuve graves et concordants. Mmh. Alors, nous, on estime aujourd'hui qu'à une vidéo, des éléments médicaux démontrant la corrélation entre les, mou les gestes effectués par les gendarmes et les blessures constatées sont des éléments euh, graves et concordants. Tout à Le fait. But, on a également euh, des versions contradictoires, des deux agents qui étaient là au même endroit, au même moment. Il euh, y a eu des mensonges également. On ne mmh. peut pas trop rentrer dans les, dans mmh. les termes puisqu'on est soumis au, au secret de l'instruction. Mais il euh, y a quand même beaucoup de choses bizarres, beaucoup de choses pas nettes, malgré tout ce qui est très factuel et qui a pu être vu par tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on se doute bien que c'est une décision qui est politique. Puisque la Guadeloupe, c'est une cocotte minute qui peut exploser à n'importe quel Le moment. sociale. Voilà. Et donc, du coup, euh, ben, forcément, il y a des décisions qui sont prises en Guadeloupe, qui ne sont jamais prises sur aucun autre ter ter territoire de la France hexagonale.
1: Ouais. Je parlais tout à l'heure de personnalités qui se sont mobilisées. Euh, on va citer quelques noms tout à l'heure. Et puis, il y a un artiste qui est venu présenter la chanson dans Couleur Tropicale, c'est Tiwoni. Tiwoni, c'est la famille. Ouais. Et, euh, et Tiwoni qui, euh, qui a pris son bâton de, de, de militant de Guadeloupéen pour dire... Justice pour Claudeau, justice donc pour Claude Jean-Pierre.
0: Pour George Floyd, look pour Clodo aussi. Justice pour Clodo.
1: Justice pour Clodo. C'est si ça, nous, on Justice pour Clodo. Justice pour faut... Justice pour nous Justice Justice pour Clodo. Justice pour Justice pour Clodo. Justice Justice pour Clodo. Justice pour s'est pour et bien qu'on se lève également pour Claude-Jean-Pierre, pour Clodo, c'est ce que dit euh, Tiwony dans, dans ce titre, Laura.
3: Effectivement, et c'est bien que tu aies relevé ce, ce mot parce que j'ai le sentiment, euh, ce qu'il manquerait clairement à, 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 à l'histoire de Clodo et à, pour rendre justice, j'ai l'impression qu'on ne soutient pas aussi assez tout ce qui se passe en, en Outre-mer oui. ce qui fait qu'aussi il n'y a pas vraiment de, de grosse portée médiatique parce que derrière aussi en, en métropole on n'a pas non plus cet intérêt là et je pense que ça pourrait créer vraiment un vrai impact si on s'intéressait aussi, si on pouvait s'unir main dans la main pour aussi dénoncer ce qui se passe là-bas parce qu'au final c'est une injustice française qui a eu lieu, oui. on est tous concernés
1: sur Et un territoire, jusqu'à un... preuve de contraire français. Oui,
3: français, mais on ah. est quand même tous concernés par, par ça. Quoi.
1: Donc, euh... Merci de le dire, euh, Laura. Euh, Assatraoré Traoré est très proche de vous. On voit mmh. le combat d'Assa Traoré. On voit le, les, les dizaines de milliers de personnes mmh. euh, qui, euh, mmh. qui sont sorties dans la rue. Il y a plusieurs reprises, justement, pour dire justice pour Adama. Et on voit que là aussi, le combat est extrêmement difficile. Elle est à vos côtés, euh, oui, euh, à Assa, hein, vraiment. ça
5: hein. c'est devenu une sœur. C'est quelqu'un qui a été... Euh... Très protecteur avec nous, qui, a, qui nous a beaucoup euh, aidé, beaucoup conseillé sur toutes les démarches administratives et judiciaires qu'on qu devrait mener. Jusqu'à maintenant, on a toujours pris le temps de l'écouter, puisque c'était important pour nous, de par euh, son, expérience. son expérience. Ça fait combat. quand même 7 euh, ans qu'elle a perdu son, son frère, 7 mmh. ans qu'elle se bat avec son comité.
4: Et 7 ans qu'elle est harcelée.
5: Exactement, ouais. qu'elle se retrouve en fait euh,
1: toujours à devoir euh, payer. Enfin, comme, comme comme vous, enfin, Assa Traoré a mis sa vie entre parenthèses pour obtenir la justice pour son frère. C'est ce que vous vous êtes un couple tous les deux et vous avez mis votre vie en par entre parenthèses pour justement obtenir justice.
5: Oui, c'est ça. En fait, notre vie est mise entre parenthèses depuis euh, bientôt plus de deux ans parce que en fait, euh, mener ce combat-là pour mon père, je pense que c'est ce qu'il aurait fait pour n'importe qui, lui, de son côté. On parle beaucoup de l'affaire de Claude Jean-Pierre, mais on ne parle pas beaucoup du personnage, voire pas du tout. Il ouais. faut savoir que mon père, c'était quelqu'un de jovial, quelqu'un de très, très généreux, qui avait le cœur sur la main, pour qui, en fait, euh, même les, les étrangers, pour lui, c'était ses amis, en fait. Donc aujourd'hui, on est reconnaissant de tout le soutien qu'on a autour de nous. Mais à travers tout ce soutien-là, je, je vois aussi tout le vécu de mon père. Toute la bonté qu'il a eue, en fait, toutes les graines de bonté, de gentillesse qu'il a semées partout, on les récolte, nous, aujourd'hui. Et ça nous tient aussi à cœur de pouvoir aider les autres. Parce que malheureusement, on n'est pas les seules familles de victimes. Oui. On n'est pas les seules personnes à se battre aujourd'hui. On a un documentaire qui, est sorti avec, euh, qui a été produit par Street Press, qui est disponible sur la plateforme Slash, la plateforme de France TV, qui retrace le combat de cinq familles de victimes. C'est un, un documentaire qui est fort, qui est puissant, qui est poignant. On a travaillé pendant plusieurs mois avec Inès Belkacem là-dessus. Et vraiment, j'invite tout le monde à regarder ce, ce documentaire parce que ça montre une infime partie de ce qu'on vit,
1: mais c'est très fort. On, on justement, moi j'aurais une question. Mignon. Oui, non, alors, il nous reste 5 secondes. Oui, vraiment, cinq cinq parce qu'il très peu de temps.
2: Euh, justement, j'aurais une question. Selon vous, qu'est-ce qui manque pour que euh, justement il n'y ait plus euh, ces problèmes de euh, violence policière ou même de bavure qui peut, qu peut avoir. Qu'est-ce qui devrait qu'est-ce que la justice voilà. devrait mettre
6: en place justement Il faut voilà. un réel mouvement citoyen en fait. Quand le peuple dit stop. Le peuple a toujours été souverain. Exactement. Ouais.
1: Merci infiniment, Fatia, Christophe, d'avoir été avec nous. Je pense à Roselmack pour euh, l'action. Ouais, Lui merci. qui, a l'habitude, il ne parle pas beaucoup, il ne rentre pas beaucoup oh, dans ouais, les merci. combats. Mm. Et là, il est euh, vraiment, il est vent debout, euh, déterminé euh, à être à vos côtés. Merci infiniment.
4: Oui, merci bon courage, vous à, vous. On merci à vous. Merci. Justice pour Clodo. Justice, Justice pour, Clodo. pour Clodo.
1: Justice pour Guadeloupe. Et là, on entend la voix, euh, les Tours et Kounda, de la voix d'Ismaël avec ce titre de colladéra de pour colladéra. se quitter.